0: Thank you. Sua obra tá suja? Tá muito, tá pouco ou tá mais ou menos? Para qualquer situação, contrate os serviços da Volk e Limpeza. Somos especializados em limpeza pós-obra, com vários anos atuando neste segmento. Sempre com equipe própria e treinada, com supervisão em tempo integral.
1: Produtos naturais e materiais com qualidade ABNT ambiental. E ó, fica tranquilo que todos os materiais e os equipamentos são por nossa conta. É limpeza pesada? É limpeza pós-obra? Então é e Limpeza, serviços terceirizados que superam expectativas.
0: Salve, salve rapaziada do canal Amigo 1914. Está no ar, mais um episódio do programa Fica na Mesa, programa de número 145, se eu não me engano. É, e hoje quem está na área também é nosso querido Paulo Martin, né? Paulo Marcinho, daqui a pouco estará de malas prontas, junto com esse vídeo, e irão nos representar, se Deus quiser, em Montevidéu e trazer essa taça para nós. Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto.
2: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, a voz. Boa tarde, família do chat. Tudo bom com vocês? Vamos falar um pouquinho de Palmeiras, pelo menos nessa hora. Vamos de de a dedicar ao Palmeiras.
0: É isso aí, é isso aí. E hoje a presença dele, grande Paulo Massini. Boa tarde, Massini.
1: Boa tarde, Gé. Boa tarde, Egídio, Prazer estar aqui no Tá na Mesa.
0: É isso aí, rapaziada, já vou pedindo para vocês chegarem junto no like, se inscreverem no canal, é importantíssimo o like de vocês, só inscritos do canal escrevem no chat, gostaria que todos também seguissem o canal do Paulo Massini, seguissem o Tifose, é tudo canal parceiro, amizade, é isso que importa. Bom, eu essa live... Ela é patrocinada pela OneFootball, é. E se ontem você viu o passeio do Bayern de Munique na Champions League, você pode ver o passeio do Bayern de Munique toda semana no OneFootball. Sabe por quê? Porque a temporada do Campeonato Alemão já começou ao vivo e de graça no OneFootball. É muito fácil. Você só precisa baixar o app pelo link na descrição, ir para a aba jogos e depois para a aba -assista. É, pronto! É só escolher qual jogo você quer assistir. Não precisa de método de pagamento nada. É completamente de graça e em menos de 10 segundos você já está on. Mas se porventura você não quer acompanhar o futebol alemão, mas seguir o seu clube de coração, você está no lugar certo, porque o OneFootball é o melhor aplicativo de futebol e você pode escolher seu time do coração e receber notificações em tempo real dos jogos acompanhar notícias, estatísticas e muito mais. Lembrando que agora, em novembro, tem a final da Copa Libertadores e também a Champions League. Então, rapaziada, é o seguinte, aqui na nossa tela, você vai é, olhar aqui na frente você, com o seu celular, você coloca lá, já vai sair direto no QR Code o OneFootball. Mas se você não quiser fazer isso, tenha fixado também na nossa live, você clica lá e obtém esse melhor aplicativo de futebol. Estou sempre ligado nas notícias do nosso verdão. É, vou começar já com o Massine, né porque assim a gente já finaliza também esse assunto. Massine, gostou do que você viu domingo entre Grêmio e Palmeiras? Digo, durante os 90 minutos?
1: Oi, meus amigos. Olha, eu gostei, sim, principalmente do primeiro tempo. Acho que foi o primeiro tempo muito, muito bom do Palmeiras. Consistente. Tomou gol porque fala individual, faz parte do jogo, né? mas eu gostei do time propondo o jogo, marcando alto, trocando passes com o Felipe Melo, mais uma atuação brilhante dele, né? põe a bola onde quer, e gostei da, da da predisposição do Abel em encaixar o talento do Scarpa no time, porque eu sempre falei que futebol é equilíbrio de time, né? 11 jogadores, você precisa equilibrar como vai marcar nas quatro fases do jogo, como vai marcar lá frente, como vai marcar lá atrás, como vai atacar no contra-ataque, quando vai atacar lá na frente, quando está com a bola e o adversário está posicionado. Então, essa pré-disposição do Abel em tentar colocar um cara que bate falta muito bem, escanteia muito bem, tem a bola no pé muito boa, é, me agrada. né O segundo gol do Palmeiras é uma aula do que fazer no campo de ataque. Neste futebol brasileiro que, com tanta retranca, que é difícil encontrar espaço. Então, o espaço saiu ali e não foi por acaso. Foi porque o Rony se mexeu, foi porque o Vega inverteu com escarpa, Scarpa, porque o Piquerez foi apoiar, porque o Dudu estava aberto do lado esquerdo. Aí você tem três caras contra dois do Grêmio. Revejam o gol de novo, senhor, vocês vão perceber esses movimentos. Tudo isso é treinado. O que me deixa em paz, que estamos, de fato, mais uma vez, repito em boas mãos. Ponto. É, e, e durante o primeiro tempo, eu, eu disse, onde eu estava né, acompanhando o jogo, né, aqui em casa, falei, meu, o Palmeiras não perde esse jogo nem a pau, pode virar, mas perder não vai perder, beleza, saiu o goleiro de empate, virou e tal, pronto, aí, o segundo tempo me incomoda, por quê? Não é uma questão, futebol é um jogo de estratégia, né? Por que, que a gente usa muito exemplo? E os treinadores antigos, né, Feola, esses caras usavam muito exemplo da guerra. Porque a guerra é um é uma, uma batalha de estratégias, né? Você não vai colocar todo o seu exército numa ponta que a outra ponta vai ficar deslocada. Então você precisa na guerra ter um equilíbrio. Hoje não, que é tudo drone, né? O cara dá uma bomba lá, acabou com tudo. Mas quando era a guerra mão a mão, mão a mão, né, em campo de batalha, você tinha é, você tinha que ter um equilíbrio. E, assim, uma das coisas básicas que a gente aprende na, na guerra é não deixe a sua linha de defesa perto muito perto da tenda do general, porque é o general que dá as ideias, é o general que comanda a tropa que é, no caso, o gol do Everton. Então, eu entendo que o adversário dobra a força o adversário dobra a força física, a força mental. O adversário está em dificuldade, está ferido, jogando em casa, brigando para não cair. Tem bons jogadores, aí troca, coloca os jovens. Então, quando o Grêmio rejuvenesce, é, o Grêmio vem para cima com tudo. Como você faz para evitar isso? Primeiro, você precisa ter excelência no passe. Toma a bola, dá no pé do teu companheiro. Mesmo que ele acelere ou não o jogo, você precisa começar a minar a força do adversário. Força física, mental, porque a gente sabe, se não fizer um gol, quando chegar nos 30, 35 minutos, naturalmente vai arrefecer, vai acalmar. Certo? Então, quando você marca o adversário, faz linha de cinco mais linha de três, esses oito caras, a última linha sua não pode estar na risca da grande área, que é a tenda do general, Linus. E não é a primeira vez que acontece. Né? Na coletiva, lá atrás, um dia o Abel falou assim, "Ah, mas você não pode desprejar o adversário. Claro que não pode. Como que você arrefece a força do adversário? Quando você retoma a bola, você fica com ela. Seja para a transição rápida, seja para devolver no Everton. Né? E aí o movimento tem que ser automático. Felipe Melo entra na área, os dois zagueiros abrem, os laterais também, para que você construa o jogo de novo. Ou vai na transição. Mas o Palmeiras devolveu 10, 12 bolas para o Grêmio. De graça. Pegava e devolvia. Pegava e devolvia. Aí, toma gol. E tomou. Só não tomou porque o cara estava três cabelos impedido Vejam o lance do gol. Nossa linha de defesa estava toda posicionada na risca da grande área. E isso não pode acontecer mais porque já aconteceu vários já são vários episódios desses, né? Assim como o Palmeiras entra desligado e tal, não vimos isso. Agora, esse é um ponto do segundo tempo que precisa modificar. Agora, eu vi um time extremamente confiante, leve, sossegado, jogando bola, não sossegado no termo de desleixado, mas tranquilo, jogando futebol, tranquilo. O terceiro gol é prova disso. O Danilo Barbosa, que a galera não gosta, vocês têm razão, eles não, ele não está jogando bem, ele não tem entrado bem, mas eu vou dizer para vocês aí: anota o que eu estou falando, ele é bom jogador. Não sei se vale pagar 10 milhões, 20 milhões, não sei nem quanto é, não me interessa. Ele é bom jogador. O lance do gol do Breno é um lance também trabalhado. Veja, você tem dois jogadores na área, não importa a posição. Tá? Dois jogadores na área, não importa a posição. O Danilo vem de trás. Domina, dá para o Danilo Barbosa, que faz o quê? Para, prende, toca, espera para ver quem é que vai entrar no facão. E aí entrou o, o, o Breno. E aí é caixa: 3x1, acabou o jogo, mas já era tarde. Esse terceiro gol já tinha que ter saído com 15, 18, 20 minutos. Esta maturidade que ainda falta o Palmeiras conquistar e que me preocupa para o dia 27. Agora. Este é um detalhe de um jogo bom. O Palmeiras fez um bom jogo. Tá? Gostei muito. Primeiro tempo bom. Né, Marcos Rocha? Dá um bico na bola, meu bebê. Certo? Né? Não dá. Não dá para você vacilar desse jeito. Ou dá um tapa pro Everton, cara. Então, reparem que quando o Grêmio muda, ele tira Diego Souza, tira a, a, os boi cansados, o Palmeiras começa a ter dificuldade. E aí o Everton tem que jogar como armador, porque já vem a marcação adiantada, você bota dois, três moleques marcando os nossos zagueiros, complica, e se o Everton vai jogar de armador, ele precisa ter opção de passe, e a bola não pode voltar, e volta toda hora, volta, 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 toma gol. Então, queria fazer esse, 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 esse comentário a respeito do jogo de domingo.
0: É... Bom, é, antes de passar a bola para o Engírico... É seu aniversário hoje,
1: já? Não
0: é, porque ah, não. tem sempre os tá, engraçadinhos, tá, claro, o Adriano desculpa. é com palestra, que hoje, <risos> seis horas da manhã, mandou em 79 grupos, que era meu aniversário. Quero dizer que o meu aniversário é no dia 2 do 4, tá? junto com Edmundo, Tique Arce, Chico Xavier, enfim, uma turma muito boa, mas é só dia 2 de abril, então... Quero receber presentes apenas no dia 2 de abril. Guardem seu dinheiro, por favor. Seguinte, ontem nós tivemos uma live espetacular com a rapaziada do Porcos na Gringa. É um canal americano, de palmeirenses. E a curiosidade dessa história é que eles se conheceram graças ao Amit. Então, o Gui, Gnef, que está inclusive aqui, Betão Rodrigues e também Hugo Kaiser, que é chefe lá, se conheceram graças ao Amit. Lançaram um canal e está todo mundo na gringa curtindo, então eu também peço para colar junto com os caras, que foi uma, uma coisa muito bacana. As histórias, inclusive do modo como o Hugo Kaiser acaba conhecendo nós, ele no hospital muito mal, só nos Estados Unidos, entubado, pede para acompanhar nós, pede para tirar o tubo e se sente melhor. Enfim, é uma coisa tocante, cara. Isso faz com que oh, o canal que legal, é cara. aquele respiro. É o oxigênio que o canal precisa sempre para continuar. Então, uma história espetacular. Quem não acompanhou, acompanhe. Meu, é muito legal. eu lembro que os caras sabem muito de futebol, falam com uma clareza. Falaram muito bem do campeonato da MLS. Quem quem poderia ser importante para vir de lá. Contando o nível do futebol de lá. Eu ainda perguntei para eles sobre qual o que, que o Palmeiras poderia fazer para quem mora fora. Então, é muito bacana. Quem tiver um tempinho para acompanhar, acompanhe. E se você se emocionou com a live de ontem, aguarde para a semana que vem, que vai vir um... Meu, aí vai ter nego chorando, hein? Semana que vem, nem vou falar o dia. Já confirmei. Semana que vem vai ter uma live de quebrar banca, cara. De quebrar banca, hein? Para quem é, trabalha com casa de aposta, guarda tudo, porque é all in na emoção. E vai ser espetacular. Então, aguardem aí, semana que vem, tem uma live que vai chamar muita atenção. Egidio, seguinte, o, o seguinte, a primeira coisa que ele falou, que ele adorou o jeito como o Abel encaixou o Scarpa no time. E aí eu pergunto para você, Scarpa ganhou espaço já entre os titulares do time? E você acha que é só para o brasileiro? Ou já é pensando também na final da Libertadores?
2: Ah, já fazia um tempinho que ele estava pedindo passagem, né? ele já está fazendo por merecer essa, essa escalação dele no time titular né? e há muito tempo atrás eu já estava falando, né? o melhor, a melhor época que o Scarpa foi, teve foi justamente quando ele estava jogando com o Rafael Veiga então, eu não estava vendo por porquê que ele não estava colocando o Rafael pegar, e depois ele explicou o porquê, que ele estava falando que o Scarpa não estava voltando, não estava sabendo marcar direito, que é uma coisa que o Rafael já fazia bem, se empenhava mais na marcação. E o Scarpa parece que está começando a se empenhar mais na marcação, então ele estava tá, tá ganhando esse espaço que ele está merecendo realmente. É um grande reforço, nós não podíamos abrir mão desse jogador do Palmeiras, um cara que sabe bater bem a bola, bate bem escanteio, chuta bem de fora da área, mas um, ele é um excelente passador, né? então realmente nós não podíamos abrir mão desse cara não, ainda bem que o Abel está achando um lugar para ele, eu acho que nós já estamos com nove jogadores bem definidos para esse jogo, está faltando só duas posições.
0: É, mas Sine, você acha que o Scarpa já cavou o lugar dele? E se cavou, é só para o brasileiro ou já é pensando, o Abel já está pensando na Libertadores com a entrada dele no time titular? Desculpa.
1: Cara, eu não sei o que o Abel está pensando, mas o que eu estou pensando? O time do Flamengo toma gol de bola aérea direto. Quem é que tem essa valência de meter bola aérea na área e tal, e bola parada, escapa? A gente vai precisar de gente que toca e sai para receber. Quem é que pode fazer isso? Scarpa, Veiga, Dudu, esses caras podem. tá? Felipe Melo, Zé Rafael, não pode. Mas o Rony, não pode. Mas se você tem mais um que faz isso, beleza. O, o X da questão é... O X da questão é... Quem vai fazer a mais, quando sem a bola, para equilibrar o Palmeiras na marcação? E eu tenho a resposta. Tipo o Palaya, né? É o Rony, entendeu? É o Rony. Porque o Rony vai ter que voar. Porque se você perde a bola e dá espaço para o Flamengo jogar, caçapa. Não tem como. Bruno Henrique é muito rápido. Não tem como marcar. Então, o que você tem que fazer? Evitar o máximo possível que a bola chegue nele tranquila. E aí a marcação, velho, começa lá em cima. Então todos, Dudu, Scarpa, Veiga, Rony, aqueles que estiverem lá na frente, né, é, vão ter que trabalhar muito para impedir que a, bola, que a bola chegue. Então, assim, eu imagino que ele esteja pensando nisso. Se não, para começar o jogo, no, no decorrer do jogo, com a entrada do Scarpa.
0: É bom, continuando então aqui com a nossa com a nossa pauta, e a pauta grande, né? Ah, ontem talvez o penúltimo jogador é, tínhamos dois jogadores afastados por lesão. O Mike voltando de uma artroscopia, o Jorge continua com uma lesão, mas o Mike foi liberado para o jogo já de domingo, já está treinando com os jogadores. Egidio você acha que chegou o momento. É, dos homens e não dos meninos, depois até não vamos falar sobre isso em outra situação, mas será que o Mike também pode ser uma novidade para Libertadores?
2: É, é um grande reforço, já que o Marcos Rocha não pode, é um grande reforço é o Mike, porque, sinceramente, eu não confio no, no menino na lateral direita, não adianta, eu não gosto do Gabriel menino na la lateral direita, ele não, não sabe marcar, até que ele apoia mais ou menos, mas Marcação, ele não marca muito bem, não. O Mike nessa função vai ser muito, muito melhor, porque o Bruno, o Bruno Henrique é muito rápido. O Mike é rápido, viu? Parece que não, mas o Mike é rápido sim. E é a função dele, ele sempre jogou nessa função de lateral direito. Então eu acho que o Mike realmente é a melhor opção. Infelizmente, né? O pessoal pode achar ruim, mas é o que nós temos e é, é, é nele que eu confio. Mais do que no menino.
0: Oh, mas, assim, às vezes a gente fala, puta, não dá para o Mike jogar, putz, o Marcos Rocha é isso, lá ah, não sei o quê. Mas o Mike é de ofício, né? É o cara da posição de ofício. O Mike teve um... Assim, a, a melhor recordação que eu tenho do Mike foi do perfeito Campeonato Brasileiro de 2018. O problema do Mike, desde a época do Cruzeiro, foram sucessivas contusões que acabaram o afastando várias vezes. Mas o Mike está de volta agora, ele é um cara que é um pouquinho mais alto que o Marcos Rocha. É um cara que sabe defender. Ele só tem que tomar cuidado com os braços. O Mike na área é um problema. A bola sempre bate nele. Não sei, que tem o ímã para a coisa. Mas o Mike é um cara que sabe chegar também no ataque. Tem essa qualidade. Mas, nos últimos tempos, vem é, muitas contusões. Não consegue ter uma sequência. Será que chegou o momento também do Mike, num momento tão importante, jogadores experientes aí, tomando mais a conta desse time?
1: Curioso, né, cara, que o Mike tem 28 anos, né? Ele é jovem, ele é bem jovem. E tem 1,78m. É, o Mike, quando pintou, pintou muito bem, né, cara? Ele fez campeonatos excelentes lá no Cruzeiro. É, e acho que o jogador não desaprende, né? Às vezes pode acomodar um pouco, contrato longo e tal, fica ali, entra um, sai outro, é perfil. Às vezes o cara tem um perfil... É que é esse mesmo, né? Ó, o Breno, desculpa aí, Gê, mas o Breno tá mandando um, um superchat aí, que é o que eu ia entrar aqui, eu vou dar crédito para você, Breno. É, o meu preferido seria o Danilo Barbosa, na lateral direita. Como Ala, com três zagueiros, com o Felipe fazendo ali o meio. Ah, eu, eu não gosto de improvisar também, mas, cara, eu, o Mike, assim, é, eu acho que ele é capaz, acho que o Abel vai demais, Mike, ele não vai improvisar, tá? É, mas voltando de lesão para um jogo tão difícil, vamos ver se ele volta antes, né? Consegue fazer dois, talvez três jogos completos, para a gente ter uma ideia, né? De como que ele vai estar. Tá. Porque é muito complicado você colocar o jogador voltando de cirurgia para uma final dessa, jogo único. Por quê? Porque, além do desgaste natural, quando a gente tem uma coisa, um jogo como esse, desse tamanho, é, existe um foco, uma preparação mental muito forte. E essa preparação mental exige mais atenção de todos os seus músculos. Isso é natural. Quando você está em estado de tensão, alerta o tempo todo, o organismo explica. É, você entra num estágio de que todo, todo o seu corpo trabalha muito mais do que trabalharia se você estivesse tranquilo, relaxado. Tá? E aí é que vem a lesão. Né? Se você não está bem recuperado, principalmente para quem fez cirurgia de joelho, lesões musculares são muito comuns, como aconteceu com o Jorge agora. Né? O cara voltou, pá, foi lá, pá, jogou, entrou a Vera, jogou, jogou 90 minutos, estourou o músculo. É normal, é natural que aconteça, porque o seu corpo ele foi agredido numa cirurgia e ele demora um tempo para se refazer, né? É, e aí a fisiologia, a medicina é que vai ter que dizer para o Abel se ele tá legal ou não. Na cabeça do Abel eu imagino que vá o Mike, né? Se não for o Mike, cara, o, o menino eu tô fora também, então eu concordo com o Egídio. E aí tem que pensar ou um Breno Lopes ou três zagueiros você põe o Gustavo mais pela direita e um ala né é, não tem muito para onde correr não tem ou é Maico é menino ou vai improvisar um Danilo agora uma pena que a gente não pode ver treino né cara o futebol precisa acabar com isso entendeu porque muito da desinformação que gera na cabeça das pessoas e que volta contra o clube ela vem desse ter essa coisa fechada. Pô, a gente não quer saber, até quero, se alguém me contar, eu, eu, eu publico. A gente não quer saber se um cuspiu na cara do outro, tal, mas não é esse o foco. O foco é saber o que o treinador pensa, cara. O treinador não fala com a gente, responde seis perguntas na coletiva, aí chega no final do ano, você manda mensagem pro assessor para conversar com o treinador: ó, ah, tá no fim da fila aí, agora não vai dar, é Globo primeiro, não sei o que, beleza. Mas, durante o trabalho, Precisa ter uma zona mista para a gente conversar com o jogador, para a gente poder fazer uma pergunta mais técnica, né? É, é muito ruim para o futebol brasileiro esse esse fechamento, que é, aqui a gente imita tudo que é porcaria da Europa. Esse negócio aí de fechar tudo é coisa de europeu, entendeu? Que fecha, entendeu? Não precisa, a gente tem que imitar a qualidade do gramado, a arbitragem profissional. Iluminação boa em todos os estádios, tabela que respeita a data FIFA, menos jogos. Cara, o Abel tem 98 jogos no Palmeiras. Não dá para resistir. É irresistível. 98 jogos. Então o cara dá entrevista de assim, dia não, coletiva. Ganhou, presta, não ganhou, não presta. Não dá. Tem que mudar. É
0: isso aí. Você falou em irresistível, mas assim... E o que eu lembro de irresistível é que hoje tem rodada da Champions League. É, Massine, com jogos absurdos. né? Ontem já tivemos grandes jogos e hoje teremos mais. Então a dica do Amit e também da 1xbet é o seguinte. Você se inscreve na 1xbet, faz o seu depósito. Após fazer o seu depósito, aqui na nossa live vai ter um texto afixado. Você clica lá e no cupom promocional você coloca amente 1914 aí você obtém a dobra do seu depósito, vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares, e os jogos de hoje, hoje tem jogo bacana, hein é, hoje pela Liga dos Campeões, daqui a pouquinho, tem Milan e Porto, depois tem Real Madrid e Shakhtar, tem Paris Saint-Germain e RB Leipzig, é, esse jogo também vai ser muito bom, Manchester City, Clube Brugge e Liverpool e Atlético de Madrid, só jogão aí pela Champions League. Pelo Brasileirão, depois até vai ter um assunto sobre isso, hoje tem Atlético Mineiro e Grêmio, um jogo que pode até definir o campeonato, então tem Atlético Mineiro e Grêmio. E na Série B tem Coritiba e Operário e Confiança e Botafogo, essas são as dicas do Amit e também da x tem jogo para todos os gostos. E, claro, temos 770 pessoas nos acompanhando e apenas 421 likes. Então, rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo a 78 mil. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. É, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp... Siga o canal do Paulo Massini, que cada hora tem ótimos conteúdos. Siga o Tifose, que é nosso parceiraço também. Temos que fortalecer o jornalismo palmeirense. Então, deixe seu like e faça a nossa live chegar cada vez mais. Nós falamos bem do Gustavo Scarpa, falou sobre bola parada. Mas aí eu chego numa outra situação. O protagonismo de Rafael Veiga. Rafael Veiga se tornou o meia que mais faz gol no brasileiro, é... São 26 jogos, 8 gols e 3 assistências. Egidio, que fase vive o camisa 23 do Palmeiras, jogando o fino da bola. E detalhe, ele é o cara que mais chuta o gol. Tá demais o Rafael Vega, hein?
2: Tá, tá muito bem. Tá confiante isso que é importante, né? Ele ganhou confiança, né? Não sei se foi o Abel que deu essa confiança para ele ou é a maturidade que fez com que ele tenha essa confiança. Então, ele tá muito bem. Tá, tá sabendo olhar os espaços, tá, tá, tá indo para os espaços abertos, ele tá conseguindo jogar, mudar, inverter com o escapa, eles estão invertendo bem, tá chutando muito bem, é a confiança, a confiança é tudo, né, Jé? E ele realmente, além de ser um palmeirense, então parece que ele é incansável, né, ele é incansável, ele quer sempre vencer, Palmeiras ele quer vencer, ele não é aquele cara acomodado, né, tá sempre treinando bastante, ele treina bem, então, para mim, é, é, eu fico feliz em saber que esse menino está evoluindo e logo, logo ele vai voar. Mas uh, antes vai ganhar o título para nós da Libertadores.
0: É, eu, há duas, três semanas atrás, eu tinha falado sobre o protagonismo dele dentro de campo. Ele se tornou um líder natural pelas atuações que ele vem tendo. Né? Ele vem chamando a responsabilidade, fala muito bem, é um cara que se expressa muito bem. É, ele deve ser 10% do futebol, nem isso. Se expressa muito bem. E aí foi o que você falou: Além, tudo é palmeirense, né? Até isso acaba colaborando. Não que isso seja preponderante, mas acaba colaborando que o cara tem um senso maior de crítica e entre outras coisas. Mas Cine, é, os números do Rafael Veiga, sem brincadeira, é números para jogador de no mínimo estar entre os selecionáveis. Você acha que o futebol do Rafael Veiga ele tem chance também de ir para a seleção brasileira? E outra coisa, você está gostando dessa duplinha com o Scarpa? E como você jogaria, no, no, como que eu posso dizer, o Paulo Ferreira Massini? Você manteria isso com mais um volante, deixaria como tá? Ou você manteria do começo, que era um volante, o Veiga, o Scarpa, sobrecarregava o garoto e ele acabou desaparecendo em várias partidas?
1: Bom, muitas perguntas, né? mas vamos lá. É. É, colocaria o Dudu da esquerda para a direita, porque o Felipe Luiz é o que, quando ataca, ataca com qualidade. O Isla é mais força, e aí abriria o Scarpa mais pela esquerda. O Veiga eu não tiro por dentro de jeito nenhum, porque sobrou na entrada da área, ele é violento, ele é feroz para fazer isso. Então, acho que dá para arrumar isso. Agora, como vai fazer a recomposição? É um jogo só. Marcar vai ser mais importante do que atacar. Você precisa ser cirúrgico no ataque, porque não serão muitas oportunidades de gol. Tá? E, assim, não dá para abrir mão de talento. Se você tem talento no time, no elenco, você precisa colocá-lo no campo a serviço do time. Agora, imaginem que tá, o Palmeiras perde a bola e você tem Scarpa e Luiz Adriano para recompor. Já começa com oito. Não funciona. Por isso alguém perguntou aqui sobre o Rony. O Rony tem também essa função. Se você tivesse dez De Bruyne, dez Tiger no time, beleza, os caras jogam e marcam com a mesma condição. tá Beleza, tudo bem, mas não tem. Há um desequilíbrio no elenco do Palmeiras por que o Deverson? Mandar o Deverson levantar a mão direita, o Deverson levanta a mão direita e coça o ouvido. Ele pega a mão esquerda e coça a cabeça. Não dá, não dá para contar com ele. O Luiz Adriano não parece preparado para fazer isso. Joga com bola, sem bola, deita. Então, quem pode equilibrar o time aí é o Rony, infelizmente, que não está bem tecnicamente. O Rony está sem confiança na definição reparem novamente no gol do Palmeiras, o segundo contra o Grêmio, a importância que tem o Rony. Ah, mas se tivesse o Luiz Adriano, faria até melhor. Faria. Só que se a bola não entra, quem é que marca? Não adianta. Precisa... Deixa eu falar tchau pra minha mãe. Beijo, mano.
0: momento. Para. Filhão, aí é importantíssimo. A família é sempre importante.
1: Qualquer coisa é me liga, cuidado para atravessar a rua. Não, pode ficar
0: sossegado.
2: Tá bom. Olha, aqui é Que isso. Quantos anos ela, ela tem, Marcinho? Quantos anos tem sua mãe? Ela tem 82, mano. Olha que bonitinho. Tá,
1: bem, tá indo no cabeleireiro. O cabeleireiro é, é, é a rua legal, da fé. É a rua muito da bom. fé. Do outro lado da calçada, não precisa tomar cuidado para atravessar a rua. Mãe. tá, vou sossegar. Tá, sossegado. <risos> Não vai me dar Ela ainda é uma privilegiada, porque isso nem eu posso. É, e eu? É. Enfim, puta, desculpa aí, o que, que eu tava falando? Isso? Você tava falando sobre a importância ah, do Boni. Isso, isso. Então, pensa no equilíbrio do jogo né tá? no equilíbrio do time. Então, gente, o, o, aí entrando no Veiga, ele é extremamente decisivo. Extremamente decisivo. Por quê? Se sair um pênalti, cara, a gente vai pro pênalti tranquilo. Ele não perde. E ele varia. Eu já estudei as batidas do Veiga. Então, o Diego Alves, não adianta se estudar que você não vai descobrir onde um ele bate. Porque uma hora é no canto esquerdo baixo, uma hora é no canto. Mas não vou falar, deixa pra lá. Não, é, mas daí isso mesmo.
2: uma hora é embaixo, em cima, no é, meio. ele em... É. Em é. procura embaixo. Né? puxa e crava.
1: Aí, ele não bate aí eu... só
2: embaixo, ele bate em cima, embaixo, no meio. É,
1: né? é. Isso aí, no meu tempo era bonito. Ele pega em cima, é. cravo aí, pega em cima e embaixo já dói nas costas. É. Aí, Nessa eu... ele foi bem.
0: No jogo é. contra o, no jogo contra o Grêmio ele foi demais. Eu filmei toda a hora que ele foi, que ele parou, que os caras estavam reclamando. Ele olhou pro canto, tipo ele falou pro cara: "Vai lá" o cara foi, ele bateu no mesmo, mas foi muito legal, que ele, tem, ele tem qualidade para colocar a é, bola, ele. essa é a diferença do cara. E ele treina. É o é
1: é
2: que ele eu, treina. eu falo, você treinando, você na hora, você tem Confiança. tranquilidade, você claro. sabe o que você fez, é como você estudar, vai fazer uma prova, é aquilo que eu falei, você estudou bastante, você vai entrar na prova nervoso, mas vai entrar não tão nervoso porque você sabe que você estudou. E a mesma coisa, vai bater um pênalti? Se você treinou, você sabe que você treinou, você sabe como você vai bater. Agora, se você não treina, amigo, como é que vai chegar lá na hora? Na hora você fala, e agora? O goleiro vai crescer, vai aumentar cada vez mais.
1: É, e tem o então, super, Agora, é... só vamos fechar sobre o Veiga. O Veiga é um jogador muito importante para o Palmeiras, e se eu fosse o... a Leila, eu faria um plano de carreira para ele ficar no Palmeiras por mais um tempo.
0: É, tem super chat do Pedro Henrique. Gostaria de perguntar o que vocês pensam sobre a questão do ataque. Devemos manter o Rony. Um abraço a todos pelo ótimo trabalho. O Massini respondeu com muita clareza sobre a importância do Rony. O Abel também falou isso na coletiva. O Rony, que está num jejum de seis jogos, eu acho que ele está um pouco afobado. Ele ganha no mais difícil, que é na corrida. Ele passa pelos caras, depois ele quer inventar. Acho que também e, até pelo desespero. Sem
2: confiança de bater com a esquerda. Tem isso também.
0: É, então quer dizer, falta um pouquinho mais de confiança para ele e principalmente tranquilidade. Porque ele está saindo sempre em posição boa para fazer. Ó, no jogo contra o Bahia, que saiu o gol do Dudu, que foi invalidado, né? é, ele poderia ter esperado. Então está faltando um pouquinho mais de calma para ele. Ele parou de ficar tanto impedido. Já pode reparar que ele parou um pouquinho. Então está faltando só um pouquinho mais de tranquilidade para ele para ele poder voltar a deslanchar, e quem sabe ele volte a ser, porque na Libertadores, ele é o senhor Libertadores. Obrigado então, Pedro Henrique, obrigado pelo superchat. Voltando é, para cá de novo, né? É, domingo o Palmeiras encara o Santos, um jogo que é sempre emblemático, por todos os últimos duelos, conquistas, decisões entre eles, e no apito, Massini, teremos Rafael Klaus. o Palmeiras tem um retrospecto talvez terrível. Você acha que quando o time embala, vamos colocar Voarden ou Klaus para dar uma segurada no ímpeto?
1: Ah, bicho, assim, eu não tenho como responder isso. Porque se eu responder é, de, de um pouco de forma desajuizada, né, eu vou tomar um processo. E aí processo custa dinheiro. É, vamos lá. Sai o Wilton Pereira entre o Klaus, sai o Klaus entre o Voadem, sai o Voadem entre o Daron. O que é que muda? Não dá nada. É. Só, muda, só muda o perfume. Né? Cada um de um jeito. Mas, no final, né? é muito ruim, cara. Eu digo é muito retrospecto é muito ruim. do Klaus, né? Não, 16 sei, clássicos mas... com ele e duas vitórias. O resto só, o Palmeiras só perdeu. Então, mas assim, é, o, que que, o que que pode ser feito? Né? Vamos imaginar que agora o Palmeiras vai agora, hoje, lá na, na CBF e fala, ó, tira o Cláudio. Vai pôr quem? Luiz Slavo? Vai pôr o Ricardo Marques? Vai pôr o Waden? Vai pôr o Hilton? Pô, não, não há o que fazer, entendeu? É isso aí. Vai ter que jogar contra isso também.
0: Seguindo essa linha aí, é, Massini, que você falou, tira um, coloca outro. É, há 10 dias atrás, mais ou menos, o Atlético Paranaense encarava o Flamengo e teve um lance do Zé Ivaldo, um pênalti ridículo dele, que ele faz, que, na minha opinião, foi pênalti, mas esse, esse lance tem 400 vezes durante um jogo e o juiz foi lá com muito tesão, deu o pênalti e tal. Inclusive, é confirmado pela, na, chancelado pela comentarista de arbitragem, que é a esposa do Sandro Meira, e ontem teve um lance igual, exatamente igual, e não deram o pênalti, não falaram absolutamente nada, e para gravar, Massini e Egídio, o jogador é Gabriel Barbosa, popularmente conhecido como Gabigol ele acaba dando um tapa, um tapa meio que é. pareceu um Lango, soco. lango. lango, lango soco, aquele, aquele lango, lango. E, e, por, e, e não sei como. Não viram. Foi na frente do juiz. Não foi feito nada. Se a gente falar que isso é apenas é, falta de competência, vai estourar nossos miolos. Porque só pode ter algo mais. Não pode ser... Ah, mas você está fazendo conjecturas. Com... Na frente dele, uma agressão. E o cara não fez nada. E nem e o bar, Felipe... né? Se é o VAR. Felipe Melo, o cara vai para o FBI, vai para Guantánamo, vai ser torturado por é. 78 horas e pega uma prisão perpétua. E imagina a barba do Felipe Melo numa prisão perpétua, vai crescer até o chão. É, eu vou chegar para vocês e vou falar. Eu começo pelo Egídio. Egídio, por mais que a gente tente ter boa vontade com esses caras, soa como quadrilha. Porque nem o VAR viu. O VAR vê coisas que ninguém imagina principalmente aqui. Outra coisa, na Champions League eu estou acompanhando direto por causa da 1xbet, por causa do One Football. acontece um lance duvidoso, trava a TV. Não passa o lance. Eles vão checando. Depois que eles checaram que o juiz deu um negócio, sai o lance para a TV. Aqui já tem aquele tesão de falar antes. O Sálvio parece que bate palminha, que ele fica úmido para tentar justificar alguma coisa. A outra mulher igual, o Sandro Meira igual. Então, nós estamos trabalhando, literalmente, com uma organização, uma orcrim. Porque os caras não fazem uma coisa profissional. Eles pedem profissionalismo de todo mundo, mas eles são os primeiros a não ser profissional. Então, primeiro você, Gidio, como que a gente vai... É, como que pode resolver esse problema? Porque eu não vejo, no curto prazo, nem no médio, uma situação, eles, ah, vamos liberar o, o áudio do VAR. Ah, no dia seguinte. Amigo, depois que foi o dia seguinte, a Inês já está morta. Os caras podem editar, podem fazer o que for. O que que podemos mudar, gente, para não acontecer esses descalabros? Porque parece que tem alguns times que são mais protegidos que o outro. E não venham querer falar para mim que não é, porque é. Porque é, e teve uma cara de pau na TV hoje que falou: "Ai, pessoal, a, o VAR e a TV nem viram isso. O que vocês estão querendo reclamar?" Deixa passar. Ou oh, é brincadeira? Fala aí,
2: Essa <risos> Esse comentário que você falou, a pessoa que falou isso foi totalmente infeliz, né? Porque o VAR não viu isso. Mas ele está lá só para isso. Ele está justamente para ver esses lances. Como é que faz? pode falar uma besteira dessa que o VAR não viu? Ele está aí para isso. Então, para que serve o VAR? O VAR está justamente para olhar esses lances, né? E foi muito na cara, foi vexatória, foi tá, ficou vexatória isso. Eles não nem comentaram. O Parece pior, o pior é assim, que o pessoal nem comenta, os narradores comentarista, eles continuam falando de outras coisas, sabe, não é... Pô, você está falando uma coisa, mas viu um lance desse, você tem que parar, é a mesma coisa que vai dar um lance de gol, vocês não tá fazendo um comentário, você vai ver um lance de gol, vocês não param para você narrar o lance do gol, é a mesma coisa, o cara deu um murro no, 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 no cidadão lá, que eu nem lembro quem foi, que levou o murro, e os caras tinham que parar de falar, não, eles ficam continuando o comentário, como assim, ah, ninguém tá vendo, né, ninguém tá vendo isso, é o que parece, né, foi que nem aquele lance do, do Renato Augusto, né, o comentarista estava falando alguma coisa, deu a, deu a, o Renato Augusto deu aquele pisão lá que quase arrancou o pé do sujeito, e ele continuou falando, como se não tivesse acontecido nada, sabe? Então, já está ficando muito chato, está ficando muito feio, tá? Eu, eu acho que o, que o, que o nosso, nosso companheiro aí do, de, de bancada, se não quiser falar não, fala para não se comprometer, porque eu sei como que eu funciona falo. lá. Oi?
1: Eu falo sim, sem problemas.
2: É, porque e... eu, não sei, eu não sei como é que funciona o pessoal lá, o pessoal capaz de começar a fazer. Uh, como é que fala? Sei lá, Represália. Não Oi?
0: Represália?
2: É, fazer alguma coisa, algum, né? Porque está falando, é, não está sendo cooperativista, mas, meu, está ficando muito na cara, está muito feio, está tá ficando muito chato isso. E eu não sei o que nós temos que fazer, não sei se, se adianta o presidente falar. Quanto aos juízes também você falou, é esse juiz ou é aquele juiz, para não ficar uma coisa muito assim, em cima de um juiz ou de dois, tem que fazer uma coisa geral, tem que fazer um, um apanhado geral, falar em da, 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 geral da, da, da arbitragem, tem que chegar e comentar isso todo, que não, nós não estamos contentes com a arbitragem, tá? e manda alguns lances, lá mostra alguns lances, porque tá, a coisa está ridícula já, está ficando ridículo isso, tá? eu sinceramente, eu, eu já estou perdendo a vontade do, de ver o brasileiro, eu, eu fico vendo o brasileiro, não por o Palmeiras querer ser campeão. Eu acho que o Palmeiras não vai ser campeão. Primeiro que eles não vão deixar. Não vão deixar. Do jeito que está indo, eles não vão deixar o Palmeiras ir para frente. Então, eu fico mais pensando na, na parte tática, na parte técnica, como o Palmeiras está jogando, se está perdendo o gol, se não está, por os nervos do Palmeiras, como é que está indo, porque a arbitragem lá em Montevideo vai ser uh, estrangeira. Então, eles não vão colocar, em hipótese alguma, o dedo nisso. Né? vocês veem o último, o último jogo do Palmeiras né? se não fosse o VAR que eu nem sei quem é que estava lá no VAR mas o cara foi preciso né? foi, usou as ferramentas certas né? nós teríamos não teríamos marcado um pênalti e teríamos dado um, 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 um gol que estava irregular, tudo bem que foi por um pelo de, 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 de sobrancelha mas estava impedido né? se fosse o contrário eles tinham marcado do mesmo jeito então é isso já
0: Ô, Marcine, é o seguinte vai, vou reformular nós somos um canal extremamente clubista, eu mato e morro pelo Palmeiras. Só que eu quero justiça. Eu não quero que o Palmeiras seja beneficiado. Nunca aqui. Se isso tem uma coisa no canal, a gente sempre deixou bem claro. Eu não quero que o Palmeiras seja beneficiado em hipótese alguma. Eu quero que haja justiça. E parece, Marcine, com todo o respeito, mas que tem coisas estranhas acontecendo. Porque tem peso para um time, tem peso para outro... E a coisa, quando você olha o lance, o cara dando uma, fazendo, dando uma agressão na frente do juiz, e nem o juiz fala nada de importante, deu um cartãozinho lá, falou alguma coisa, e o VAR não falou nada, deixou passar, e na TV, muito menos. Tem alguma coisa errada, Massini? Ou nós estamos exagerando na dose do Charmant? Não,
1: Não, acho que vocês estão certos na reclamação. Agora, o cerne da reclamação é que alguém em algum momento disse, prejudique este favorito favoreça aquele. E se eu acreditar nisso, eu vou parar com tudo e vou para a roça cuidar do meu cavalo. Que, aliás, está lá velhinho, já aposentado. Mas, então, assim, cara, se eu acreditar nisso, para mim acabou o futebol. Eu não acredito nisso. Tanto eu acredito que o homem do Vargas vou outro o Grêmio foi preciso em milimétrio. Não é? então, isso não, é, isso não existe, isso não é orquestrado. Não tem uma pessoa que chega e fala assim, nossa, vamos agora, quem vai ganhar o campeonato é o Galo, agora quem vai ganhar o campeonato é o Santos. Não vai fazer isso. Se ele fizer isso, cara, com a comunicação que está do jeito, vai vazar e acabou, e vai em cana. Não, não, mesmo no Brasil, vai em cana, não vai rolar. O que que acontece? O que que eu aprendi nesses 25 anos aí, quase 30 de, de jornalismo? Quando você erra contra o Corinthians, contra o Flamengo, a repercussão é muito grande. Cara, eu nem, eu, eu, acho que o Zé Aparecido fez tudo certo, mas ele errou no lance do de mundo. Acabou a vida dele, não foi a carreira dele, foi a vida dele. O cara teve câncer, teve... Meu o pai a mãe acho que faleceu então assim gente a gente tem que ter isso em mente que o árbitro né ele sabe que se ele fizer uma cagada muito grande contra esses times ele vai ter muita dificuldade de voltar a apitar. isso é um fato é um fato da vida tá aí tá posto agora no jogo do grêmio no jogo flamengo e atlético eu, eu eu, eu não tenho como explicar. Primeiro, eu acho que ele erra, ele acerta em expulsar o Kaiser e erra em refazer a decisão. Porque o Kaiser tentou, agrediu, só não agrediu com força. tá? Então, você não precisa arrancar a cabeça de alguém para é, comprovar que é uma agressão. O Kaiser tentou com o braço direito, acertou com o braço esquerdo, e depois acertou por baixo. Você pode discutir comigo se, a ah, puta, mas não dá futebol, esporte contato. Isso não é contato. Ninguém está olhando a bola ali. A bola está lá na frente. E o erro, para mim, foi não ter expulsado ou dado, pelo menos o um amarelo, como deu para o Kaiser, para o Gabigol. E é lance para expulsão. Os dois são lance para expulsão. Então, percebam que o, 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 o árbitro ele vai se perdendo porque ele quer ser, ao invés, ao invés de arbitrar, ele quer ser justiceiro. Por que, que ele faz isso? Porque a capacidade intelectual dele é quase zero. Entendeu? Porque ele é fraco. Ele é fraco de personalidade, ele é fraco de conhecimento do jogo, ele é fraco no entendimento tático e técnico de que jogo, o que, que o jogo está valendo aqui, cara. É óbvio que você pega um Atlético e Flamengo dias depois de uma decisão, quando o Atlético elimina o maior orçamento XYZ, a maior torcida do, das galáxias, não tinha atenção com o Kaiser imitando lá, tirando sarro da torcida do Flamengo, no Maracanã, com o Gabigol, que fez gol na Copa do Brasil tirou sarro da torcida do Atlético. Ele não sabia disso. Como você lida com esse ambiente? Se você não está bem preparado emocionalmente, fisicamente, mentalmente, se você não tem, o que quando eu digo de condição intelectual, o que é? Saber liderar. Um árbitro precisa saber liderar dentro de campo. E para saber liderar, você precisa ter critério. Você não pode chegar um dia e falar para os seus Léus lá, seus amigos aí do canal, e falar bem de um para o outro e falar mal de outro para um. Já era, bicho. Perdeu, Playboy. Porque a primeira coisa que eles vão falar um o outro é isso. Então, se você não tem capacidade para gerir, para gestar, para cuidar de um espetáculo como esse, você não pode ser árbitro. E fala para mim qual é o árbitro hoje que está preparado para isso no Brasil. Então, quer mudar, você quer mudar essa realidade? você faz o seguinte, você vai pegar os hábitos de 20, 22 a 26 anos, né? tira os caras da profissão deles, contrata e vai treiná-los na série D, C, segunda divisão de campeonato paulista, até que eles cheguem 29, 30 anos, mas que tipo de treinamento você vai dar? Físico, técnico, psicológico, cultural, geopolítico, porque ele precisa saber o árbitro precisa saber como funciona o Inter, o Grêmio, o Fortaleza, o Cuiabá, o Red Bull. Ele precisa saber. Senão ele perde o jogo, cara. É o que a gente está vendo. Saca? Então, assim mesmo. Você troca de um para o outro o critério. O que o Renato Augusto fez no jogo contra o Chapecoense, aquilo é para cartão vermelho. Ele sentiu. Vocês viram a imagem? Ele sentiu. Ele falou, puta, fudeu, caiu a casa, você expulso. Ele levanta os braços, fala, puta, caguei. E aí ele fica olhando assim, quando o ato dá amarelo, você percebe que ele olha meio que sem entender. Entendeu? Sem entender. Então, se a gente não mudar isso, gente, não vai, vai ser isso aí. Ah, favorece um, prejudica outro, favorece o outro, prejudica um. E vai, porque os critérios são completamente diferentes. O que é tapa na orelha para um, é tapa no cotovelo para outro.
0: É isso aí. Bom, temos superchat do Luquinhas de Beus. Ontem na Rádio Cap, os comentaristas criticaram o time no primeiro tempo pela ligação direta e no segundo tempo elogiaram, dizendo que voltaram a jogar com bola no chão, aproveitando os corredores pelas laterais. Profundidade, é tem que jogar bola com os caras, não é só querer é, se defender, tem que saber jogar também. Obrigado, Luquinhas, valeu, meu truta, é nóis. Ô, Egidio, informações que chegam, e quando você clica lá para saber, antes tem um super chat do Zé Melo, Juiz Godói já disse como é um esquema no mata-mata. Obrigado, Zé, valeu, meu truta. É... Egidio, as informações que chegam é que acabaram os ingressos, é verdade?
2: É, acabaram não os ingressos, acabaram as senhas, né? As senhas que, te, que terminaram as senhas. Mas o pessoal não fica muito triste, não, porque tem muita gente que pegou a senha para tentar arrumar dinheiro para depois... Ah, e vai, vai sobrar. Então, depois do dia 5, acho que até o dia 6, a senha vale até o dia 6, tento dar uma, uma entrada no dia 6, dia 5, dia 6, que muita gente que pegou a senha, mas não usou a senha. Então pode ser que ainda sobe. Mas foram as senhas que terminaram.
0: É, ó, tem mais um superchat do José Melo. Grande Zé. Família Pereira Sampaio versus VAR. 2x0 para o VAR. Valeu, meu irmão. Obrigado. É, ô Massini, você acha que os ingressos vão acabar rapidamente? O Egílio falou que foi as senhas, né? Nós até estávamos comentando ontem que aproximadamente uns 3 mil ingressos, 3 mil senhas aí, tinham se encerrado, você acha que vai acabar rapidinho isso?
1: Ah, eu acho que vai se não para a galera que vai para o estádio ou para quem, como disse o Egídio, vai fazer uma, vai tentar fazer uma grana tá é... por aí, porque meu é... é inacreditável, né eu vou ficar 12 horas dentro do ônibus porque não dá para pagar 10 conto e mais o ingresso para ir para o Uruguai assistir um jogo de futebol então, eu vou pagar cinco e meio, seis, a metade, parcelado ainda, e vou ter que ficar 12 horas dentro do busão. Então, quantos vão poder fazer isso? né? Eu ainda não dou aula na sexta, e só dou aula segunda-feira, 8 horas da manhã. Vou chegar em Congonha às sete da manhã. Então, não atrapalha a minha vida, minha outra vida profissional. Então, dá para eu fazer, sabe? Joga aí, parcela aí, 10 parcelas, vamos embora, 500 conto por mês... Vamos que vamos, entendeu? Agora, é. 90% das pessoas não podem fazer isso.
0: Não pode mesmo, é. vamos ver o que vai acontecer aí, mas parece que está se esgotando. E sobre ingressos esgotar, ninguém está falando que o Palmeiras vai vencer a final, mas apenas é uma notícia, né? o Mundial de Clube será nos Emirados Árabes e o ingresso mais caro será 100 dólares. Que estranho, né? Um lugar também do outro lado do mundo, ingresso até mais barato. Não, mas, Acho mas que hoje...
1: perderam a mão, né? Não, aí dá para explicar. O que que o Emirados Árabes quer? Ele quer a gente lá. O que que a Comebol quer? Ficar rica. Ponto. É diferente. Não, sim. Não mas a Comebol,
0: no dia 20, tem a, é, num final de semana antes, né? que é no, é no dia 20, tem a final dos Atlético Paranaense e é 100 dólares o ingresso. Então, é sei lá, acho que deram uma facada muito forte. Ó, oh, o Natânio o Play está dizendo, seu, eu e o Egídio vamos. O Egídio vai e o Massini também vai. você não vai, Egídio? O... Ah, tô sem dinheiro. Tenho outros planos aí. Infelizmente não vou poder é, fazer esse. Tenho muita vontade, mas vou deixar para uma próxima. no um tetracampeonato. Se Deus quiser. Massini, nós falamos isso ontem, né? Mas é uma notícia importante. Você é do meio. Eu queria que você falasse o seguinte, depois do YouTube Rede Record, agora o Campeonato Paulista fechou com TNT e HBO Max. O que você falasse? São novas plataformas, novas coisas, o que, que vai mudar, o que, que vai melhorar e o que, que não vai melhorar?
1: É, eu acho que a gente pensa, o clube está certo de pensar na grana, mas ninguém pensa no maldito torcedor, né? Coitado. Porque eu trabalhei 20 anos no Grupo Globo, posso falar com tranquilidade. Aliás, Teve um dia lá no Seleção Esporte TV que eu critiquei a própria TV Globo lá dentro da casa. Falei, olha, como pode uma TV que tem o direito do, do principal esporte do Brasil, que é o futebol, não estar tá preocupada com a qualidade do jogo? Né? Marcar jogo 10 da noite, terça, quinta, sexta, não é possível. Bom, causou um certo burburinho, mas tudo bem. Segue o jogo. É... Cara, aonde a gente vai assistir o jogo? Você vai ver um jogo num canal, o outro no outro, o outro no outro. Quanto essa porra vai custar? Sabe o que vai acontecer? A molecada vai para o videogame, a gente vai jogar bote. É, eu e o Egito, por exemplo, já estamos. Eu já estou, o Egito, não sei. Mas eu já estou pensando em jogar bote. E foda-se, porque como que você vai pagar 60 num ou 40 no outro para ver o Palmeiras jogar? Cara, então não é monopólio, é exclusividade. Os caras estão vacilando. Eles têm que pensar numa grande empresa, numa grande corporação. Seja a Disney, seja o Pato Donald, seja a Amazon, seja. foda-se qual é. E, e, e colocar nesta grande corporação, aí sim, vários segmentos. Pô, então tem o plano de 10 conto que você vai ver com a internet 2G. Tem o plano de 30 conto que é no seu. Tem o plano de 120 conto. Que aí, meu, a televisão entra em casa, faz a massagem em você. Beleza, tudo bem. Sabe? Agora, como vai ser? É, é nebuloso. A TNT não tem nenhum canal a gente ver, sabe? Diário, sim. Não tem mais. Então, dispersa, cara. E, e isso, para mim, é um erro. É um erro. Tá? Agora, é... é... Se essas empresas tiverem condições de entregar algum trabalho, beleza. Entendeu?
0: O é, Drácula, um abraço aí. O Tancredo também está na área. O José Renan, o André Carlos, o Alisson Brito. É, vamos ver o que vai acontecer. Parece que o contrato é três ou quatro anos. Então, vamos ter algumas plataformas diferentes aí. Então, YouTube, Rede Record... HBO Max e também TNT. Vamos lembrar que quem está negociando agora isso para a Federação é a Live Mode, que é uma das empresas mais ferradas que tem é, de eventos e shows no mundo. Tem uma, trabalha muito bem esse operacional aí. Ela, inclusive, fez uma das propostas para o grupo da Primeira Liga, né, da Liga dos Clubes. Então, os caras estão envolvidos no negócio. Tomara que sejam bom para primeiro, para os clubes, para poder manter os seus atletas, pagar seus atletas em dia e, claro, depois para a torcida, né? O que vai, infelizmente, eu estou achando que vai acabar Não, sobrando,
1: e, né? E assim, para mim é o começo do fim do Paulista. Que bom que seja assim, acaba logo esse negócio. É, e que o Palmeiras
0: também repense na sua precificação, principalmente para o Campeonato Paulista, porque senão vai, ó, enfim. É, Egidio, seguinte, no domingo o Palmeiras enfrenta o Santos No clássico da rodada, um jogo que é sempre gostoso E podemos ter mais uma entrada no hall de jogadores Que é o Everton vai completar 200 jogos com a camisa do Palmeiras Chegando no nono lugar dos goleiros que mais vestiram a camisa de goleiro do Palmeiras Que, que merecido, né Egidio?
2: É, o Everton, estou aqui com os números deles, né, 199, e o Everton vai jogar ainda tranquilamente mais uns 4, 5 anos, né? Então, numa média de 70, de 80 jogos, ele vai chegar tranquilamente no Marcos. Né? O Leão, Será? acho que ele não... Oi? É, é, porque se você for calcular, pensa bem, ele está com 200. Quantos jogos o Everton faz no Palmeiras? Dos 70?
0: 50, 60, vai.
2: Não, acho que tá é, nós,
0: tivemos duas, nós tivemos duas temporadas fora do normal, né? Mas, basicamente. Bom, então vamos vai... por 60, vamos
2: por 60. É. Ele vai que ele jogue mais uns 4, 6 vezes 4, 24. São 240, vai para 440. É, ele vai chegar lá, ficar atrás Sim. do Marcos e do Leão só. Eu acho que vai acontecer isso, porque futebol ele tem para isso, né? Ele vai ficar no Palmeiras. Pelo menos uns 4, 5 anos nesse, jogando nesse em alto nível, porque ele é um grande goleiro, né? E goleiro é aquilo, né? Quanto mais velho, parece que
0: fica melhor, né? Igual vinho. É. O Massini, o Abel elogiou demais o Everton, que o sonho da vida dele era ter um goleiro numa grande um grande goleiro numa grande equipe e ele tem com o Everton. O Everton passa essa segurança, né? É um grande goleiro.
1: Cara, pra mim, se eu tivesse que escolher o ídolo eu escolheria o Everton. Por quê? Porque além da capacidade que ele tem, né? ele tem uma capacidade muito, muito, muito forte como goleiro. Você não vê o Everton bebê, você não vê o Everton fumar, você não vê o Everton longe da família. Você vê o cara que fica longe da família para não correr o risco de pegar a Covid para não prejudicar o time. Quando ele vai comer, ele lá faz uma fotinho na casa dele. Dia de folga, ele está com a roupa do Palmeiras. Cara, ah, isso não tem preço. Isso não tem preço. Ponto. É isso aí. Temos super, chat,
0: do Luquinhas De Beus. Falaram também na Rádio Cap que o time do Fla cansa no segundo tempo se o jogo fica muito físico e deveriam testar o Breno Lopes como nove. Finaliza bem, tem caract características semelhantes ao Kaiser. Já contra o Santos. Obrigado, Luquinhas, valeu. É, pode, pode ser testado, sim, o Breno. O Breno tem um senso de finalização melhor aí que até a maioria dos atacantes do Palmeiras, claro, falta um pouco também de inteligência, mas é um cara que tem concluído bem, tem 10 gols no Palmeiras, é bastante. Vamos lembrar que nem o Luiz Adriano e nem o Davidson tem isso, então quer dizer, o Davidson vem muito bem. Quanto ao que ele falou do físico, é, apareceu mais um vídeo do Pedrinho, né? Lembra que nós falamos do, do Cuiabá contra o Flamengo, inclusive o Abel depois elogiou o Pedrinho, então vou falar mais um vídeo. Um vídeo do Pedrinho em que ele fala que os jogadores do Flamengo estão sentindo desgaste e as lesões porque eles não sabem para onde está correndo. Perfeito. Eles estão na intuição, eles estão na intuição e não taticamente. E isso está fazendo eles correrem mais. Que o Abel possa também se ligar nesse, nesses negócios. Que parece sim que o Flamengo é aquela coisa, botou a camisa, vai para o jogo. Os caras têm, uma, têm muita qualidade vamos lembrar que continua sem o Arrascaeta, está sendo preparado para a final, é um cara diferente, então quer dizer, é, mas o que você vê nos jogos do Flamengo que bola no cara, exemplo, o Michael, bola no Michael, ele vai para cima, tenta driblar, até ele conseguir alguma coisa, inclusive vem jogando bem esse garoto, mas você repara também, o Massini, que está tendo um desgaste, essas lesões que vem acontecendo, tem parece que o Vitinho também se lesionou, que é porque os caras estão correndo a mais,
1: não dá para ser cirúrgico, né? dizer é por isso, mas acho que isso pode contribuir, sim. E é, é muito simples de entender. Você, você gosta de correr, Gim? Não. Cor. É, não sei, fazer exercício então. e tal. Exercício eu até gosto, eu mas... Eu faço não natação. Fazer, eu faço natação. Natação, tá, beleza. A gente então, é Iron Man, né? Isso, é o... Esporte, o esporte de vocês é natação. Então, a gente vai lá para um rio, como tinha... Meu pai tinha uma casinha lá em Caraguá, Massaguaçu, não temos mais, mas tinha um riozinho lá atrás. E não sei se vocês conhecem ali.
2: Conheço, tem um apartamento lá.
1: Ah, então, Massaguaçu ali, né? Massaguaçu. Então, é... Comprei
2: do Herman lá, lembra do Herman?
1: Herman, não. Era imobiliário, era o único
2: que tinha lá. É. Era, era
1: ele, Eu nasci, Eu fui nascido e criado lá nas férias, numa casinha pequena que meu pai tinha e lá tem um rio né, chamado Lagoa Azul, aliás, vale a pena conhecer. E a Lagoa Azul, ela, é cheia de... ela tem vários bracinhos assim. Então, se eu chegar para vocês dois e falar, ah, vocês vão sair daqui da estrada onde o rio passa e vão chegar no mar, ok? O que é que faz? O rio leva para o mar. Seja esperto, né? Vai nadando, deixa o rio te levar, que ele vai te levar para o mar. Agora, se você dá uma de mané e criar ah, vou dar uma volta nesse bracinho aqui, Vou pegar outro caminho ali. Você vai chegar muito mais cansado, meu bebê. Então, assim, quando o movimento está automatizado, treinado e combinado, o desgaste é menor. Óbvio que o time do Flamengo e do Jesus se cansava menos. Porque era mais intenso, só que estava mais com a bola. Quem está com a bola descansa. Quem não está, corre atrás. Tem toda. faz todo sentido o que o Pedrinho está dizendo.
0: É, o, mudando um pouquinho de assunto, só para que o Paulão Ciasca, grande amigo nosso banqueiro, né, não é bancário, ele é banqueiro está é. dizendo que no jogo dos Gambá na segunda tinha 40 mil pessoas, 2 milhões e 300 de renda, ticket médio de 58 reais e que o Palmeiras precisa acertar a precificação já para o dia 10 eu concordo plenamente, tem que acertar isso aí para finalizar esses três, quatro jogos com casa cheia com Sim. muito apoio aos atletas muito apoio ao Abel para irmos rumo a Montevideo, com muita confiança, com a alegria da torcida, com a torcida empurrando. Nós vimos há duas, três semanas atrás os dados da Netshoes e Centauro de venda de camisas do Palmeiras: 454% de aumento. Não para, a Porcolândia não para de vender. Se você é membro do canal, você tem 15% de desconto. É, e pode pagar em décadas. E daqui a pouco tem a Porco Friday também. Fiquem ligados. Na Porco Friday da Porcolândia. Então, se usar o cupom Amit, você tem 10%. Se você for membro, você tem 15%. Então, é só chegar lá e falar do Amit, que você vai ter um atendimento com a Madei, com a Paty, com o João, com toda a galera lá da Porcolândia. É isso aí. Bom, continuando aqui, eu quero falar sobre a Volpe. É, se você procura serviços de portaria, limpeza e facilities, procure a Volpe Terceirização. Eles contam com profissionais treinados, qualificados e com know-how, atuando em todo segmento no estado de São Paulo. Acesse www.volpeservicos.com.br ou ligue, código 11 3473 1003. Volpe Terceirização, serviços terceirizados que superam as expectativas. E um abraço ao amigo e apoiador Ricardão Carboni, está aqui na tela. A Volpe que fez uma portaria linda para o Egídio. Agora o Egídio chega na rua, tem um senhor de 30 anos de idade, com terno verde musgo correndo do lado do Egídio, e o Egídio de sunga, e o tênis Mizuno, verde limão, ao lado. Parece coisa tipo de cinema. É o Richard Gere da Pompeia. Grande Egídio de Benedetto. Egidião, o campeonato termina hoje?
2: Tem, que o campeonato termina hoje?
0: É. Não, não termina hoje, não. Não
2: termina, não. Você está falando se o Atlético vencer, termina?
0: Termina hoje. Não,
2: não. Não, o campeonato ainda vai, vai até o dia 27 o, o, o Atlético ainda vai ficar uns quatro, faltando uns 4, 5 jogos para ser campeão, ele não vai ser antes não, com certeza não vai não pode ter certeza que o pessoal não vai deixar o Atlético fugir muito não eu ainda acho que hoje o Atlético empata, se você quer saber é,
0: é, Massini o campeonato termina hoje?
1: É, eu acho que não porque tem, o futebol brasileiro, a gente nunca consegue, né? Falar assim, ah, agora vai, pegou e tal. A vantagem é muito grande, né? O Atlético só vai perder o título para ele mesmo. Os próximos sete jogos são cinco em casa, não é possível. Se ele ganhar os cinco em casa, acabou o campeonato, pronto. É... Não, pelo
2: estudo é metade. Ele fazendo a metade dos pontos, ele já é campeão. Não precisa nem se esforçar muito, mas não vai terminar ainda. Vai, ter, vai demorar umas duas, três rodadas para falar que é campeão.
1: Por exemplo, se você toma uma porrada do Grêmio hoje, perdeu do Flamengo, perdeu do Grêmio. Aí o Cuca começa a procurar o busão, ré para trás, não dá ré, não sei o quê. Aí, amigo, já pode acontecer. É,
0: mas se você tivesse que dar um placar de hoje, Massini, qual seria o placar para hoje?
1: Ah, 1 um a 0 Grêmio.
0: E você, Gidio?
1: Isso é, isso é igual.
0: Olha os caras, os caras estão confiando no... Não, no é palpite. É, não, sim. Palpite, Ciro. é. Você acredita numa vitória do, do Grêmio. Então, cuidado, é. hein, apostador. Não vá nesse jogo com muita sede ao pote. O que será que está
1: pagando o Grêmio, né? É uma boa hora, né? Olha, eu pele. posso
0: ver em... em peraí, aí, me dê dois minutos tá, aí. Tá, claro, que eu... claro. Você vê quando der. Hein. Eu vou procurar agora. Calma, calma que aqui é vupt, Mas antes, eu queria que você falasse o seguinte, Egidio as crianças estão perdendo espaço no momento mais importante da temporada?
2: É, não estão perdendo espaço, né? Eles estão... Parece que eles se vislumbraram um pouquinho com o futebol, mas nós temos que confiar ainda. Vamos dar crédito para esses meninos, eles são novos. Tudo bem, a pessoa fala, ah, mas já não são mais meninos. É, realmente, não são mais meninos, mas ainda um jogador de 21, 22 anos, ainda ele vacila um pouquinho, ainda alguns demoram mais para para crescerem, né, e eu acho que esses meninos ainda vão, vão voltar no prumo, ainda né? eles vão, vão se endireitar, porque futebol eles têm, todos eles têm, não adianta você falar que eles não têm futebol, eles têm futebol sim, se perderam um pouquinho, mas eu acho que ainda vão voltar nos trilhos, e ainda vão dar alegria para nós, ou numa venda, ou no futebol mesmo.
1: É... ó domingo, tá. 27.649... Ingressos vendidos e Santos vendeu toda a capacidade da vila para Santos e Palmeiras. Tá?
0: É, meu. Sabe quanto ingresso? 40 reais a inteira, 20 a meia. Esses são os valores para Santos e Palmeiras. Fizeram
2: certinho aí, casa cheia.
0: É isso aí. Fizeram certinho, é... casa cheia. É isso aí. Ô, Marcini, só para te, te passar aqui uhum. os números. Atlético Mineiro está pagando por volta de 1,40 agora, né? vai diminuindo às vezes conforme o tempo. Para o empate está pagando 4,50 e para a vitória do Grêmio está pagando 7,50. Então, tá, Esses então, são os
1: valores. Vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar um pix de 30 pratas. Assim hum. que acabar o programa, você me passa e você pode socar no Grêmio aí, 30 pratas, tá bom? É sério, <risos> me, me, acabando aqui, eu vou te mandar o um pix, você põe aí. Você quer vitória do Grêmio ou você só, quer vitória e empate? Só, vitória do Grêmio, só. Olha. É assim, é assim não, não tem graça a brincadeira, entendeu? Vou ah, ganhar. É, vamos brincar. Então, Beleza. é 30 reais, Beleza. cara. Vai fazer falta? Faz, mas fazer o quê? É duas coxinhas ah. a menos.
0: É, duas Nortenhas a menos lá, hein? Em
1: é, o é. Que, que é Nortenha? Brejo? é. Cara, ah, eu não Malandro. cerveja malano. que eu tenho caganeira, velho. Ô, oh, desculpa aí. Oh, que bacana, isso. meu. Mas isso é bom.
0: Elimina um é pouco, bom?
1: né? É? É. Pô. Tá que o que você gosta de beber? 12 horas, 12 horas. Eu gosto de beber. Pode falar, a marca? Pode. É a Band Wise aqui não fica estufado. Entendeu? É? Dizem que é porque não sei do que, que é não sei do que, é mais leve.
2: Porque é, as é... outras,
1: bicho, eu tomo e já fico igual um balão. Não, oh, já sou um balão, é só estupar.
0: Poxa, não, mas é, tem que tomar. Sei lá, você vai tomar. E que se Deus quiser, você vai tomar. Você vai literalmente cagar na arquibancada comemorando o título e vai pular de peito no gramado. já eu o meu, de joelho, andando de joelho, assim, o canal bombando 10 milhões de seguidores, o Massine atravessando o centenário uma vitória é... do Brasil Deus. É o você
2: problema vai... lá já, o problema lá vai ser, vai ser a internet, né? A gente não sabe o que é, vai encontrar não vai lá.
1: Ter. Ah, não, grande não, lá, Chegando lá já, viu Gidião? Chegando lá já tira seus chips, compra um chip lá. Você não vai pagar home e compra o que mais tem internet, vai correr menos risco. Mas não vai ter internet, não, não vai. Meu, não vai Na final da Champions League lá não tinha, imagina aqui. É. Bom, estamos chegando ao
0: final de nossa live. Ficou alguns dois assuntos pendentes. Não vamos também prosseguir muito. Amanhã a gente vai falar mais. Acho que talvez o Massino esteja também amanhã conosco. O Egidião também. Amanhã hoje à é noite... Né? Amanhã é quinta. Hoje à noite tem palestras. Então, galera, fique ligado aí que os Leozinhos estão mandando muito bem. Aí sempre tem um convidado especial. Então tem palestras hoje. Quero pedir para a rapaziada chegar junto e deixar o seu like na nossa live deixe seu like, rapaziada temos 800 pessoas 730 likes dedo no like aí se inscrevam no canal do Paulo Massini se inscrevam no Tifose 14 é importantíssimo que vocês fortaleçam o nosso jornalismo alviverde obrigado meu querido Egídio de Benedetto
2: eu que agradeço, Jé Paulo, obrigado pela sua presença, pessoal do chat, tenham um bom final de tarde e até amanhã, se Deus quiser, não está na mesa.
1: Ó, deixa eu pedir uma gentileza para o pessoal. O pessoal se inscrever lá no canal, é youtube.com.br Paulo Massini, é o seguinte, eu estou tentando fazer toda quinta-feira um papo sobre gestão. Semana passada foi Alexandre Matos que está magoado, né, gritou para caramba, e o Paulo Pelaip. E nesta quinta, o Toninho Cecílio já está fechado, e eu estou tentando o Lisca, treinador, e o Mazuco, que saiu recentemente do Santos, já estamos conversando, mas, de qualquer forma, amanhã, nove da noite, vai ter um papo sobre o treinador perder o vestiário interrogação, para a gente entender o que acontece no futebol, coisas que a gente ouve dizer e não sabe. Né? mas não tem certeza então vamos discutir esses temas e é isso que eu agradeço tá? É, o
0: Te Amo Palestra está dizendo o seguinte vocês alguma vez, chega a ler o chat nós às vezes lemos e também colocamos na tela em algumas lives, Te Amo Palestra tem até áudio, sabe por quê? porque o Amit é a voz do torcedor Verde, é bom, então obrigado Massini, até amanhã meu irmão Egídio, Tamo obrigado junto. mais uma vez, valeu, e amanhã vamos falar mais de Palmeiras, que é tão chato falar do Palmeiras, é tão triste, às vezes eu fico até cabisbaixo quando eu falo do Palmeiras, é, mas tô brincando, então hoje à noite tem palestras, amanhã tem tá na mesa de novo, da minha parte, muito obrigado, rapaziada, se inscrevam no Tifose, se inscrevam no canal do Paulo Massini, nós sempre tentando fazer lives bacanas, domingo... Será que a Leila vai aparecer na nossa live? Hum. Mas será que Tem nós vamos cara,
2: conseguir? Né? Será? Será?
0: Não, a câmera eu vou meter na cara dela, assim, ó. Jura que vai, você vai fazer não. isso? Não, não, ah, Lógico, lógico meu, olha o meu tamanho, irmão. Quem me segura? Ah, me tá segura bom. Meu... Então eu vou estar tá
2: do teu lado. Vou
0: estar tá do seu ah, lado. Não vai, não. Se alguém me empurrar, vou acabar acertando em você, você vai cair, vai. Vai, vai me processar. Eu não quero, Egidio. Você vai querer já ir de sunga lá, aquela sunga de crochê lá. Você vai, vai querer nadar no clube, 7 horas da manhã. Calma, Egidio, calma. Vai passar aquele banana bolt, 40 o FPS. Fica lá, faz seu cooperzinho, dá aquele rolê, nada, e depois a gente vê o que vai fazer. Mas, galera, obrigado. Valeu por tudo. Amanhã hoje tem e amanhã tem mais, tá bom? Obrigado, valeu. Roda a vinheta, meu querido DJ.